0: Gamingers, gamingers, bonjour et bienvenue Si vous entendez encore une fois, ou pour la première fois, le doux son de ma voix, c'est que vous êtes sur l'épisode numéro 2 de Jeux Vidéal, votre podcast mensuel de jeux vidéo. Et j'espère que la musique vous a déjà mis dans l'ambiance, parce qu'aujourd'hui nous nous attaquons à un monument, à un incontournable de l'horreur. Vous l'avez déjà vu dans la miniature. Du coup, je vous invite à nettoyer les quelques taches de sang, à pousser les carcasses et les membres qui jonchent le sol, vous installer confortablement et laissez-moi aujourd'hui vous parler de Dead Space.
1: Tellement pour tout. J'aurais simplement volumé parler quelqu'un. Tout est à l'épreuve Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose.
0: Du coup, on est parti, et petit disclaimer, hein, comme dans le dernier épisode. Euh, ici on va spoiler l'intégralité du jeu en large, en travers, en diagonale pas de zone spoiler de quoi que ce soit, on va parler du jeu dans sa globalité, du coup si cela vous intéresse de le faire allez-y, hein, le podcast restera dans l'état dans lequel il est, vous en profiterez tout pareil une fois que vous aurez terminé le jeu, hein, sachant que à titre indicatif, hein, le jeu dure euh, 9-12 heures selon votre façon de jouer voilà, du coup maintenant, si vous êtes encore là, soit vous avez déjà fait le jeu, soit vous vous en foutez royal, et du coup, on est parti donc Dead Space, c'est quoi C'est un jeu de type survival horror, sorti en 2008 sur pc ps3 et xbox 360 donc le survival aurore c'est quoi c'est un sous genre du de l'action aventure la première fois que le terme de survival aurore a été utilisé c'est dans resident evil donc c'est pas le premier jeu à avoir fait un survival aurore hein, mais c'est le premier jeu à avoir employé le terme et du coup c'est le premier à l'avoir démocratisé concrètement un peu comme euh, on voit avec pong pong c'est pas du tout le premier jeu vidéo hein, qui, a, qui a existé mais c'est celui qui l'a démocratisé Pareil avec Resident Evil. Du coup, il a, Resident Evil, hein, ce jeu, a vraiment normé le genre du survival aurore. Donc dans un survival aurore, on va avoir plusieurs caractéristiques. Euh, la première, ça va être un mélange d'exploration, de, combat, énigme. Voilà, c'est vraiment on, on alterne les zones, on alterne les, les phases. On va alterner ces, différents, ces différentes phases dans le jeu. Et tout ça va être encadré par, bah, comme c'est dit dans le nom, hein, un survival aurore. Donc ça va être un jeu de survie, notamment par des ennemis assez difficiles à tuer, exigeants et surtout un nombre de ressources très très faible. Que ce soit des munitions, euh, par exemple si on prend Outlast ça va être des piles pour mettre dans la caméra pour la vision nocturne. Enfin voilà, on va être vraiment avec très peu de ressources et à ça on va rajouter un inventaire qui sera pour la plupart du temps limitant. C'est à dire qu'on va pas pouvoir tout transporter en même temps sur nous, on va pas pouvoir littéralement tout ramasser. Et c'est compliqué parce que du coup on va se retrouver dans un jeu qui va nous demander pas mal de munitions ou pas mal de ressources, on pourra en transporter très peu, euh, bah, oh, ça rend le jeu un peu compliqué de temps en temps. Et le tout, hein, avec le côté aurore, c'est juste que ça va se passer dans un contexte horrifique. Voilà, c'est vraiment tout, donc la plupart du temps, là c'est plus du Resident Evil, on va avoir des obstacles, donc des portes ou des mécanismes à ouvrir, on retrouvera la solution plus tard en explorant l'endroit dans lequel on est pour pouvoir y revenir. Donc euh, ça nous force à faire des allers-retours et ça, euh, ça utilise du coup une notion qu'on appelle le backtracking. Et le backtracking le principe comme je viens de le dire c'est juste de nous faire repasser par des zones qu'on connaît déjà et dans un contexte horrifique la particularité c'est que c'est des zones Dans lesquelles on est déjà passé Donc on a déjà nettoyé et on est un peu plus en confiance Parce que dans ce genre de jeu, euh, les zones qu'on ne connaît pas hein, On ne fait pas trop les malins On y va, on temporise, on attend que les ennemis Nous sautent dessus, nous fassent sursauter On les plombe et on passe à la suivante Et quand on fait demi-tour du coup, bah, on voit les cadavres des ennemis Tout ça ainsi de suite, donc on connaît, on est plus en sécurité On se met à courir ainsi de suite Et du coup la logique du backtracking ça va être De nous mettre en difficulté dans des zones où on prend la confiance Et c'est ce qui va nous faire euh, avoir De bons gros sursauts et nous faire descendre un petit peu. Après euh, voilà du coup dans ce genre de jeu quand je parlais d'énigmes il y a plusieurs types d'énigmes. Hein, les énigmes littéralement euh, papier où il va falloir trouver ou un mot ou un chiffre pour pouvoir trouver la solution. Par exemple je sais pas le mot de passe d'un coffre ou euh, faire un mélange avec euh, telle quantité et il faudra trouver en lisant l'intitulé ou des énigmes qui sont beaucoup plus mécanismes. En gros ça va juste être imbriquer des choses dans un certain ordre où on voit l'exemple pousser des caisses. Voilà. Il faut pousser dans un certain ordre pour résoudre l'énigme. C'est vraiment un mécanisme. On peut faire plein d'essais, il n'y a pas de souci. On n'est pas juste devant notre bout de papier à nous dire Bon, euh, du coup, ça, ça fait 12, 19. Ah, c'était pas 19. On recommence. Voilà. Et donc, du coup, dans Dead Space, ce sera vraiment que des énigmes à base de mécanismes. Alors, sachant que dans Dead Space, le personnage principal est un ingénieur, et eh ben ça lui va plutôt bien. Ça correspond plutôt au personnage. Du coup, Dead Space, c'est développé par un studio qui s'appelle Red Woodshore. C'est une filiale d'Electronic Arts. Et le producteur exécutif, c'est Glenn Scofield. J'en parle juste hein, parce qu'on va reparler de lui après. Donc voilà, c'est juste pour que vous ayez un nom en tête et qu'on parle pas de n'importe qui. Alors du coup, Redwood Shore, c'est... Alors si vous, vous voulez vous renseigner sur Dead Space, ce sera le studio Visceral Game qu'il faudra rechercher. Parce qu'en fait, Redwood Shore, ils ont développé Dead Space 1. Et juste après, ils se sont fait renommer en Visceral Game. Voilà, juste pour la petite histoire. Du coup, avant ça, Redwood Shore, ils avaient travaillé surtout sur des jeux à licence. Donc euh, sur des James Bond, sur euh, un jeu Sinard des Anneaux et notamment sur des Tiger Woods. Voilà, voilà, et Glenn Scofield, lui, de son côté, avait travaillé, développé des jeux Barbie, hein. on est bien, tout à fait dans l'âme de Dead Space. Les jeux Tiger Wood, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste des jeux de golf, donc voilà, on est entre des James Bond, des jeux de golf et jeux Barbie. On est bien, on est posé, ça fait de bonnes bases pour construire un jeu d'horreur. Donc quand le jeu est sorti euh, Electronic Arts avait blindé hein, Tout ce qu'ils pouvaient faire C'est à dire qu'ils ont sorti des BD, des films, des spin-offs des... Enfin voilà, ils voulaient vraiment euh, Bourrer, bourrer, bourrer sur la com Alors que c'était à une époque Où Electronic Arts misait beaucoup sur les nouvelles licences C'est à dire voilà, ils étaient dans leur petit train-train De grosses licences qui fonctionnent Et là, dans cette période-là, voilà, Dead Space fait partie d'un nombre incalculable Donc euh, ils avaient lancé, je crois Donc je dirais de tête, euh, Mirror's Age Dante's Inferno, Dead Space Enfin voilà, il y a eu plusieurs euh, licences nouvelles qui sont sortis en même temps parce que Electronic Arts croyait aux licences solo Ce qui est très drôle parce que plusieurs années après Electronic Arts euh, s'amusait à sortir la phrase du Le jeu solo se mort, le jeu multi c'est l'avenir Ouais et ben Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, Breath of the Wild, Elden Ring voilà voilà, ciao, bonsoir, merci Electronic Arts, Vous avez encore vu l'avenir dans votre boule de cristal cassée, Et donc bon, ça s'est pas fait. Euh, c'est pas Electronic Arts qui a fait la demande de, Enfin la commande de Dead Space. C'est juste qu'ils voulaient des nouvelles licences. Et du coup, Glenscofield et l'équipe de Red Door, Shore, ils se sont dit, on va présenter notre projet. Donc euh, la base du projet pour Glenscofield, c'était. Ils avaient bien aimé Resident Evil 4 qui était sorti il y a quelques années. Donc Resident Evil 4, c'est juste. Euh, Resident Evil, mais c'était le passage à la troisième personne et le jeu beaucoup plus action avec euh, du coup un mélange d'énigmes, de survival horror, de munitions. Mais voilà, on évoluait dans un monde à la troisième personne comme dans Remnant. La seule chose qui était un peu particulière dans Resident Evil, c'est que quand on visait, on ne pouvait pas se déplacer. On évoluait dans le monde à la troisième personne, sauf que dès qu'on pointait notre viseur sur les ennemis, on était ancré dans le sol. Ce qui du coup était censé rendre le jeu un peu plus compliqué, parce que sinon euh, bah le jeu ils ont ils avaient fait des tests hein, et le jeu était un peu trop facile quand on pouvait se déplacer en même temps donc ils avaient fixé les pieds au sol et ça permettait d'augmenter un petit peu le stress parce que du coup on vise, on les tue, on en a 5 devant nous mais on ne peut plus bouger. Donc euh, voilà, c'était juste la, la petite particularité, mais ça, ça leur plaisait pas du tout. Eux, ils étaient partis sur l'action. Ils voulaient qu'on puisse bouger, ils voulaient que l'action ne s'arrête jamais. Donc du coup, en partant sur le, la base de Resident Evil 4, Glenn s'était dit « "Bah Resident Evil 4, c'est cool. L'action tout le temps, c'est cool. J'aimerais un jeu SF qui se passe dans une prison dans l'espace. » Alors, la prison dans l'espace, dans la culture SF, c'est quelque chose de récurrent hein, parce que euh, quand vous voyez euh, des prisons qui sont mises sur des îles, pour nulle part ou dans le désert ou quoi que ce soit, pour que tout ce qui est autour de la prison soit hostile et que les personnes ne puissent pas s'évader ou n'aient pas envie de s'évader, bah l'espace c'est pas mal. Hein. Une boîte de conserve avec des gens et du vide autour, bah il a pas mieux. Hein. C'est masterclass. Et par contre, les équipes de Red l'équipe, le reste de l'équipe, quoi, du coup, n'étaient pas vraiment fan de l'idée. Alors, euh, l'idée de SF, vaisseau spatial, ils étaient totalement pour. Hein, mais la prison, euh, ils ont dit, bon, bah, Glenn, tu nous, tu nous fais un peu chier. Hein. Et ce qui est très drôle parce que, du coup, bon, Dead Space se passe dans un vaisseau spatial dans l'espace, dans un vaisseau abandonné hein, dans l'espace. Et Glenn Scofield travaille dans le studio qui va développer Calistron Protocol, qui est un survival horror qui a des gros, gros, gros airs de Dead Space et qui se passe dans une prison sur une planète, donc SF, prison, espace voilà, comme quoi quand on a des idées et qu'on est des terres, on y arrive toujours alors en partant de cette base-ci ce qu'ils ont fait, ils ont eu trois mois pour faire un projet et le présenter avec Card. donc pour ça, euh, la plupart du temps on peut faire des vidéos, des plans, des machins et Redwood Shore, ils se sont dit, non, on va faire quelque chose de jouable, parce qu'on veut, on veut que les gens se rendent compte de ce qu'on fait, donc en trois mois ils ont développé une démo c'est facilement trouvable sur internet. à l'époque, ça s'appelait Rancid mode avant de s'appeler Dead Space. Donc vous pouvez taper ça, ça se trouve très bien sur YouTube. Et il y a déjà euh, l'âme de Dead Space qui est dedans. La chose qui marque le plus, autre l'horreur, les SF, le tout ça, le mot qui peut caractériser Dead Space, c'est intradigétique. C'est pour moi une masterclass là-dedans. L'intradigétique, c'est un petit bijou. C'est-à-dire que dans Dead Space, il n'y a rien. Vous lancez, vous avez votre personnage au milieu de l'écran et rien du tout. Il y a juste les jeux de lumière ou quoi que ce soit, il n'y a aucune interface nulle part. Tout est intégré dans le jeu. Intradigétique, ça veut juste dire que. On va prendre un exemple. Si vous jouez à un jeu Assassin's Creed, bah, vous allez afficher une carte. Si vous jouez à Zelda Breath of the Wild, vous allez sortir votre tablette et sur votre tablette, il y aura votre carte. C'est tout bête. C'est le même rendu, sauf que la présence de la carte est justifiée par un élément dans le jeu. Dans Dead Space, quand on affiche la carte, c'est un hologramme qui s'affiche devant nous. Notre inventaire, c'est la même chose. Notre barre de vie est dans le dos et donc c'est la barre de vie dans le dos, c'est-à-dire que la colonne vertébrale en fait est illuminée, ça nous fait une jauge et c'est la barre de vie, pareil pour euh, la stase, enfin voilà, toutes les ressources, tout ce qui est dans Dead Space est présent sur le personnage et justifié. est justifié, c'est un intratégétique, il n'y a pas de barre de vie en haut à gauche euh, d'un petit GPS qui nous dit où aller, d'une mini-carte en bas à droite, c'est non, non, tout est... Intégré dans le jeu et ça c'est génial surtout qu'on rajoute à ça le côté horrifique les jeux de lumière donc en fait on profite pleinement de ce qui nous entoure il n'y a aucun parasite et du coup oui dans la démo on retrouve déjà ce côté intradégétique avec la barre de vie dans le dos ou quoi que ce soit et ils ont développé du coup juste un petit passage donc dans ces cas là alors je sais pas si on va aller dans le détail de développement vertical ou de quoi que ce soit en gros ils développent pour faire une démo comme ça en trois mois ils développent juste les éléments qui les intéressent pour le passage qu'ils ont envie de faire et c'est tout. Par exemple, je sais pas, ils veulent nous faire euh, nous battre sur une plateforme ou quoi que ce soit pour aller sur la plateforme, il y a une échelle, l'animation de l'échelle ou quoi que ce soit, on s'en fout, euh, pouvoir euh, modifier ses armes tout ça, on s'en fout, c'est juste ce qui va être visible dans la démo. Donc ils développent juste les éléments qui les intéressent pour faire quelque chose de jouable et ils présentent ça à Electronic Arts. Ils ont été très séduits par le projet donc du coup, c'est parti et ils ont eu 18 mois pour développer Dead Space. Alors au bout de ces donc au final le jeu est développé plus rapidement que ça, ils l'ont fait en 11 mois. Le jeu obtient un 89 là actuellement sur Metacritic, ce qui est quand même un très bon jeu, sub 90 c'est hein, toujours c'est masterclass. Là, on est sur un excellent jeu. Et du coup, le jeu fait 1 million de ventes en 6 mois, ce qui peut paraître vraiment très très bien pour de nombreux studios. Beaucoup de monde serait content de faire 1 million en 6 mois. Là, on parle de du coup d'Electronic Arts qui édite le jeu. Et Electronic Arts, ils ont des licences comme FIFA derrière ou Battlefield. Donc euh, 1 million, c'est un échec. Euh, Mass Effect, c'est adoré, hein, c'est très très bien. C'est un échec. C'est des jeux qui ont... Oui, ça plaît aux joueurs, ça a des bons retours, ça fait beaucoup de bouche à oreille et ça se vend. Mais par rapport aux mastodontes qu'ils ont d'habitude ou Battlefield, ça sort. Il y a des pelletés qui se vendent. FIFA, c'est le jeu le plus vendu tous les ans. Des pelletés et l'argent qui rentre. Donc à côté de tout ça, pour leur économie et en termes purement de business, c'est raté. Donc, alors pourtant derrière il y avait tout le marketing, hein, comme je disais, euh, la série d'animation, enfin ils ont fait vraiment beaucoup de choses, mais euh, pour Electronic Arts voilà, il reste sur du pas folichon folichon, même si les joueurs ont adoré que ça a fait une fanbase, et que le bouche à oreille en a fait un monument, enfin, moi je, je, voilà, je clairement Dead Space c'est un monument du jeu vidéo, ça fait partie de ces gros gros titres, pas qu'ils réinventent, hein, parce qu'au final on se retrouve juste avec un Resident Evil 4, Action, euh, avec un skin SF, mais euh, le jeu est une perfection, on en reviendra après hein, sur vraiment le jeu, le lore, tout ça. Mais c'est une masterclass, une petite pépite. Alors, même si c'est un échec, hein, on ne va pas en parler là. On fera d'autres épisodes pour ça. Hein, mais il y aura un Dead Space 2 et un Dead Space 3. Un petit Dead Space Extraction aussi, hein, dont on reparlera plus tard. Mais euh, voilà, donc un échec. Mais ils ont quand même essayé de pousser, de pousser. Et ça a abouti euh, en 2017 à la fermeture de Visceral Game. Et du coup, à la fin, entre guillemets, de de Dead Space. Donc là, ils ont annoncé un remake qui était fait, qui va sortir du coup, date de sortie, janvier 2023. Voilà, comme quoi ils vont essayer de, quand même de capitaliser dessus. Mais Dead Space, voilà, l'épisode 1, le 2, et le 3, ça a été la déchéance. Ils ont essayé de récupérer trop de monde. Enfin, voilà. On en parlera dans un, dans un autre épisode, mais finalement, ça n'a pas, pas été glorieux, glorieux et folichon, folichon. Donc du coup, les inspirations, hein, ils, se, ils ont des... Comment dire pour, Ils se sont inspirés de films pour faire le jeu, donc on va retrouver par exemple du The Thing pour euh, le rendu et pour l'aspect des nécromorphes, hein, des monstres du jeu. Savoir doser, ne pas mettre que du monstre, que du monstre, c'est-à-dire de savoir faire des moments de tension ou quoi que ce soit, de savoir quand les montrer. L Inspiration aussi, il y a Alien, avec le personnage de Ripley qui est un peu seul contre tous. Voilà, bah Isaac Clarke il est seul contre tous, hein, quand dans Dead Space, on n'a pas beaucoup d'amis et on a beaucoup de monstres à buter. Et le dernier où ils se sont vraiment inspirés, c'est Evan Horizon. Alors, je sais pas si vous le connaissez Mais il y a beaucoup de points en commun hein. on, joue, euh, on joue dans Event Horizon Donc on a une, une équipe de reconnaissance Qui reçoit un signal de détresse D'un gros vaisseau Elle s'y rend, le vaisseau est vide Et euh, au fur et à mesure du film en fait, Ils vont comprendre euh, avec des enregistrements Hallucinations ce qui s'est passé Et pourquoi il n'y a plus personne Donc ça ressemble quand même vachement à l'introduction de Dead Space hein. Pour le coup c'est vraiment le même principe Voilà c'est Dead Space quoi <rire> Pour le coup, c'est celui qui a le plus de points communs et tous les, tous les critères que j'ai donnés, c'est dans Dead Space. Alors, pour vous le prouver, on va partir du coup dans le lore. Donc dans Dead Space, on joue, comme je l'ai déjà dit, Isaac Clarke, un ingénieur. Il y a un vaisseau, donc l'USG Ishimura, qui est un vaisseau minier, un brise-surface comme on l'appelle dans le milieu. Du coup, dans Dead Space, on est au 26e siècle. L'humanité hein, pratique le voyage stellaire assez aisément. Mais toujours le même problème de ressources. Donc euh, du coup on a des gros vaisseaux miniers qui partent des mois et des mois pour briser des planètes, trouver des ressources pour alimenter la cause et l'humanité. Par rapport au jeu, dans Dead Space, on incarne Isaac Clarke, un ingénieur. On est à bord de l'USG Kellion. On est accompagné de deux soldats et d'Amond et de Kendra qui vont servir dans l'histoire. Donc à la base, Isaac, l'ingénieur, il répare des choses, hein, c'est son métier. Et en gros, l'USG Ishimura a envoyé un signal de détresse. Et Isaac s'est dit, tiens, autant joindre l'utile à l'agréable. Je vais me mettre sur la mission parce que comme ça, c'est mon métier. Et en plus, il y a ma femme Nicole qui travaille sur l'USG Ishimura. Le petit problème, c'est que quand on essaie d'entrer en communication avec l'Ishimura, on ne capte rien du tout. C'est une colonie, un vaisseau mini avec plus de 10 000 personnes à bord et personne ne répond à nos appels. Au final, on finit par s'écraser sur le vaisseau au niveau de la baie d'amarrage donc les deux petits soldats avec nous vont assez rapidement se faire découper par les nécromorphes de façon assez sale et dans l'histoire kendra et amund on va peut-être les croiser une ou deux fois maximum et on saura jamais vraiment ce qu'ils font pendant que nous on fait vraiment le travail donc euh, à chaque fois kendra va essayer de nous dire qu'Amond fait des choses bizarres qu'elle a perdu sa trace qu'on l'a pu entendu ça va se finir de telle façon que amund va se retrouver à mourir devant nos yeux et Kendra en fait était une envoyée de l'unitologie et elle avait un but tout autre, elle savait très bien ce qui se passait et son but n'était pas du tout de réparer ou de secourir l'USJ chez moi. Et de toute façon avec les premiers nécromorphes qu'on va croiser, est-ce qu'on a vraiment envie de sauver le vaisseau ou est-ce qu'on préfère pas juste se barrer parce que vraiment ils donnent pas envie. Hein. Il y a des morceaux de partout, des bouts de membres qui sortent de la cavité abdominale, on a des bras qui poussent sur les épaules, avec des grandes lames d'un mètre 50 enfin voilà, c'est dégueulasse. Et ça encore, c'est que pour la nécromorphe de base, hein, parce qu'on va en avoir euh, des... Enfin, on reviendra après dans le jeu dessus, mais il y en aura qui auront deux pattes avant, puis une grande queue, enfin c'est vraiment, vraiment infâme. Donc du coup, par contre, dans Dead Space, comme hein, on joue Isaac, un ingénieur, un ingénieur, ça a pas de fusil d'assaut, de lance-grenade, de fusil sniper, de pistolet, de gros magnum, on joue un ingénieur. Un ingénieur ça a des outils et ça c'est la petite particularité de Dead Space, c'est-à-dire que dans Dead Space il prône le démembrement stratégique, c'est une idée de gameplay qui va casser avec tout le reste. Le jeu je l'ai fait en 2008 donc ça fait quelques années hein, et moi à l'époque ça m'avait un peu... J'avais du mal à prendre le pli, hein, je joue beaucoup au jeu de tir et dans les jeux de tir, viser la tête ça fait des dégâts. Dans Dead Space, viser la tête, on tuera jamais un écromeur en tirant dans la tête. Hein. On peut vider autant de chargeurs qu'on veut, jamais il va tomber à terre. La seule chose que ça fera c'est les énerver parce que bah, on va les décapiter et puis ils vont se mettre à foncer dans le tas n'importe où, on envoie des grands coups de lame, des... assez, assez, voilà. Ce qu'ils nous disent dès le début c'est couper leurs membres. Donc ça veut dire qu'on va devoir dans Dead Space viser les jambes, viser les bras les sectionner pour mettre fin à leur jour. Et en vrai, ça demande un, une petite adaptation, hein, parce que quand les monstres... Ceux dans Dead Space, voilà, contrairement à Resident Evil, hein, on peut bouger. Bah heureusement qu'on peut bouger hein, parce que les nécromorphes, waouh wow Ah quand ils sont vénères, ils sont vénères, hein, ils nous foncent dessus à une vitesse, va falloir couper les jambes pour les ralentir. Et puis une fois que la jambe est coupée, il se met à ramper cet enfoiré. Parce que quand ils se mettent à ramper, parfois on va couper un bras, une jambe, l'ennemi va se coucher. oui wow, il meurt quand même vachement vite, on remarche dessus, il nous saute au visage, il se relève, il nous donne 2 trois coups dans les dents. et ben ça fait des, des petits, des petits arrêts cardiaques. Hein. C'est voilà, donc on, on joue un ingénieur, on a des outils, on coupe des membres et. Du coup on va explorer ce vaisseau avec tous ces nécromorphes euh, Notre première mission par exemple dans le chapitre 1 ça va être de réparer le tramway Parce que dans le vaisseau, le l'UEG Shimura, Il est tellement grand qu'il y a un système de tramway Pour se déplacer d'un secteur à un autre Et donc ce, ce tramway va nous servir à aller de niveau en niveau A chaque fois on va remonter dans le tramway Quand on aura terminé, aller à la prochaine section Donc on verra un plan du vaisseau pour voir où on va Ça sert pas grand chose, un hein. un temps de chargement mais c'est rigolo Ça permet de voir qu'on change vraiment d'environnement Et du coup on va se retrouver à devoir réparer le vaisseau Parce qu'en fait il y a des monstres mais il y a des problèmes par exemple on a réparé le tramway puis après il va y avoir un problème au niveau des propulseurs un problème avec le système de gravité puis Isaac, Isaac, un problème au niveau de l'oxygène on va dans la serre Isaac, Isaac, il y a des astéroïdes on va rétablir les canons qui démolissent les astéroïdes Isaac, Isaac, il y a une navette on va chercher la navette, il faut réparer Isaac, il faut chercher le morceau, on va chercher le morceau de la navette on envoie du coup une balise de détresse cette balise de détresse qu'on a envoyée pour que quelqu'un vienne à notre secours on va être récupéré par l'USM Valor alors l'USM Valor c'est un vaisseau qui était aux alentours, et il avait récupéré une capsule de sauvetage qui venait de l'Ishimura, et dans cette capsule, il y avait un nécromorphe. Donc du coup, à bord, ils pensaient secourir des gens, ils se sont retrouvés à tous se faire dévorer, et en plus, avec leur combinaison, ça va faire un nouveau type de nécromorphe qui se déplace beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, petite surprise, l'USM Valor n'était pas un vaisseau de secours, ni un vaisseau de reconnaissance qui passait, c'est un gros vaisseau militaire qui était là pour régler le problème de l'Ishimura et étouffer l'affaire, parce qu'il savait très bien ce qui se passait dessus. Et bah malheureusement, même en ayant un gros vaisseau et des soldats, bah ça ne les a pas aidés et l'USM Valor finit par s'écraser sur l'Ishimura. Alors c'est pas comme le Kalyon du début, hein, il est beaucoup, beaucoup plus imposant, et donc ça fera un chapitre du jeu dans lequel on ira rechercher une pièce du vaisseau afin de réparer une navette. Et donc au fur et à mesure, on se rend compte en écoutant des audiologues, des choses comme ça, que sur le vaisseau, en fait, ils ont été sur, dans ce secteur qui était interdit sur la 7, ils ont développé une colonie minière sur la planète et ils ont déterré un artefact, le monolithe. Et le monolithe, il y avait toute une religion, l'unithologie, blablabla, bla, prochaine étape de l'évolution, tout ça. Et Sauf que les gens ont commencé à avoir des hallucinations, des comportements agressifs, des suicides, des suicides collectifs sur la colonie. Donc euh, l'apparition aussi de nécromorphes, tout le monde est mort. Avant ça, ils ont eu la bonne idée de bah, le faire venir sur le vaisseau parce que quand même c'est cool, hein, on dirait presque un artefact religieux, allons-y. Même bordel sur la colonie, hein, tout le monde euh, s'est entretué, tout le monde s'est bouffé, tout le monde s'est... C'est la tristesse, la tristesse. Parce que je peux vous dire que quand vous voyez la tronche d'un nécromorphe et qu'il y a un trou du cul qui vous dit mais regardez, c'est la prochaine étape de l'évolution. Ouais, et ben, hein, le fameux fusil à pompe de sécurité, et puis on rediscute avec la personne après. Hein. Donc pendant notre, euh, durant notre séjour hein, sur les chimois, on va se balader à droite à gauche. Et on va quand même croiser Nicole, notre femme, qu'on était venu à la base en disant oh, « Tiens, en même temps que de travailler, eh ben, on va revoir madame. » Et ben du coup, par contre, c'était toujours un peu bizarre. On la voyait sur des écrans, ça faisait pas des hallucinations, mais Isaac était pas bien. On la voyait, il y avait 10 écrans devant nous, on la voyait en 10 fois, elle nous parlait, « Ne faisons plus qu'un, de machin, de ok d'accord, ça te fait plaisir. Hein. » On la croise deux trois fois en physique. C'est un peu bizarre, on peut jamais interagir avec. On est toujours séparés par le vide, par un obstacle. Et voilà, à chaque fois, elle rentre par une porte, elle sort par une autre, donc... Euh... Assez étrange on se dit ok chelou mais soit et du coup après tout ça on se rend compte que kendra qui était avec nous sur le Kelion, c'était une envoyée du gouvernement et de l'unitologie donc l'unitologie c'est quoi c'est la la religion qui est à fond sur les monolithes et tout le bordel parce qu'en fait le monolithe qu'ils ont trouvé sur Giz 7 c'est une copie du monolithe qui a été trouvé sur Terre en 2200 et des bananes. Donc là, on est au 26e siècle et il y a toute une religion, hein, du coup, tout ce qu'ils ne pas. Voilà, ils ont créé une religion qui n'était pas la plus intelligente de l'univers. Mais bon, ils se retrouvent avec beaucoup de soutien, ça touche beaucoup de monde et ils se sont dit, tiens, on va le ramener, c'est trop bien. Donc l'humanité a fait simplement une copie d'un truc qu'ils ont trouvé sur Terre en disant, on va jouer à Dieu et on se retrouve avec des nécromorphes. Donc là on comprend pas, pas tout à fait le qu'est-ce que quoi comment, on se dit encore, bah voilà, il euh, y a un monolithe qui doit être l'origine de l'humanité, ils ont essayé de faire un copier-coller, ça n'a pas marché, ils l'ont enterré sur une planète, on l'a déterré par erreur, et c'est de la merde. Donc elle essaie de se barrer avec, au final ça fonctionne pas, patati patata, nous on se dit, écoute, on prend le monolithe du vaisseau, on prend la petite navette qu'on a réparée, on retourne sur la guide 7, on la refout dans son trou et on se casse. Donc c'est ce qu'on va faire à la fin, il euh, y a même Nicole qui nous file un coup de main, euh, machin chose, elle est avec nous, euh, ok, bah, écoute, elle a l'air un peu camée, mais les gens se sont suicidés, elle, elle, elle est pas morte, c'est déjà pas mal, hein, si elle a pas toute sa tête et qu'elle reste gentille, on va pas lui en vouloir, donc on va pour euh, la remettre, remettre le monolithe à sa place, et là, euh, Kendra nous arrête, elle cancelle tout ça, elle reprend le monolithe, elle dit « je me casse, démerdez-vous », ok, et en passant, elle nous dit « au fait, euh, Nicole, elle s'est suicidée avant que tu arrives sur le vaisseau hein. », donc là, elle t'envoie la vidéo euh, complète, machin chose, et tu vois que Nicole, bah en fait, c'était un message d'adieu et qu'elle se picouse et qu'elle se tue. Donc là, Isaac, il se prend sa grosse claque dans les dents. Nous, on se prend une petite claque dans les dents quand même. Et on se rend compte que, bah, elle était pas là, Nicole, quoi. Pour ça qu'elle était bizarre, parce qu'en fait, Nicole elle était dans notre tête et que le monolithe, il nous faisait voir des choses et qu'on n'est pas tout à fait net, nous. Donc après ça, on rattrape Kendra, on lui botte le cul. Il euh, y a un gros nécromorphe dégueulasse qui arrive. On bute, hein, le bute, c'est la reine-mère, le... L'arène mer ou le hive mind hein, en anglais Et on lui botte le cul, on s'en va dans notre vaisseau On est vivant, on sait pas comment On se pose tranquillement, on est dans l'espace On s'éloigne de toute cette merde Et là on tourne la tête au niveau du siège passager On voit une nicole nécromorphe Qui nous saute au visage, grosse rumeur Crédit du jeu, bon courage Ouh. Voilà, ça c'était l'histoire c'est ce qu'on va voir dans le jeu, c'est ce qui se passe, c'est du résumé assez, assez brut mais au final voilà on reste comme je disais c'est un ingénieur donc le jeu va pas briller par ses objectifs mais il reste cohérent, alors le, cohérent, euh, on est un ingénieur on répare ça c'est cool, on répare pas un vaisseau de 10 000 personnes à nous seuls en 9 heures. Hein. on faut peut-être redescendre un petit peu, alors juste pour avoir un petit peu de, enfin pas d'anecdote, mais pour revenir un petit peu sur le principe de le lore de l'histoire. Donc là, tout ce que je vais dire, on ne le, en enfin en on on le sait pas en jouant au jeu, il hein, faut s'enseigner à droite à gauche, tout ça. Donc le monolithe, en fait, il agit de différentes façons. Il y a tout un wiki sur Internet, si vous voulez, sur les ondes psychosomatiques de grade 1, 2, 3, 4. Et en gros, ça va juste dépendre du profil. Sur le, code, le monolithe, lui, son objectif. Donc le monolithe, là, on va parler du rouge, de celui qui a été fait par les humains, celui qu'on retrouve dans le jeu. Ce monolithe, en fait, euh, il a juste pour but de faire de faire la, d'avoir beaucoup de corps et de masse organique. Donc, c'est pour ça, que les grades 1, 2, 3, 4, ça va dépendre du profil de la personne, ou ça va inciter les gens à se suicider, ou à faire des suicides collectifs par compassion, ou encore à faire euh, selon, par exemple, si on est un, un gros bonhomme de 2m50. À arracher des têtes et à commettre des meurtres de masse, ça fera toujours plus de corps. Et euh, la dernière chose qui peut être aussi incitée par le monolithe, c'est à faire d'autres monolithes. Et là, vous, vous dites ah, faire d'autres monolithes, c'est un peu ce que l'humanité a fait. et ben oui, parce qu'en fait, le monolithe qu'on a trouvé sur Terre en 2200 et des bananes, et ben donc il a été retrouvé. Là, c'est les devs hein, qui ont eu cette idée. Et, euh, il a été retrouvé dans le cratère du Golfe du Mexique, qui est l'une des théories de l'extinction des dinosaures il y a 60 millions d'années. Donc du coup, en gros, le monolithe se serait écrasé. Des dinosaures, apparition de l'humanité. Donc, eux, ils ont tous vu en mode oh là là, ça a créé l'humanité, on est trop fiers. Pas du tout. Euh, en fait, ce monolithe, c'est des artefacts qui sont envoyés par une race extraterrestre, qui sont envoyés sur les planètes pour perpétuer leur espèce, et justement, par euh, ou en faisant des, des amas de masse organique, ou en continuant à propager les monolithes. Donc, euh, du coup, l'humanité a fait 2-3 monolithes, on en retrouve un sur EGIS 7 dans Dead Space, parce qu'en fait le, les nécromorphes, ça se présente sous forme de lune nécrotique, donc c'est littéralement des astres avec une moitié planète une moitié tentacule nécromorphe dégueulasse, ça fait des, des monolithes ça les envoie aux quatre coins de l'univers, une fois que c'est arrivé dans un endroit, ça va justement propager le signal et objectif, amasser des milliards de corps pour faire une nouvelle lune nécrotique et propager encore une fois cette espèce dégueulasse et donc c'est pour ça que les nécromorphes ont pour la plupart du temps des aspects humanoïdes, parce qu'en fait ça se sert des corps en décomposition et des corps D'humains pour pouvoir continuer à faire son espèce différents monstres. Alors, les monstres de base, c'est fait à, à partir d'humains normaux. Il euh, y aura des bébés avec des tentacules sur le dos et il y aura des monstres beaucoup plus gros hein, qui feront euh, plusieurs centaines de kilos qui feront 2-3 mètres de haut. Et ça, c'est avec l'accumulation et l'agglutinat de plusieurs monstres, de, de plusieurs corps d'humains qui vont faire ces monstres-là. Voilà, ça c'est dans le lore. On, on le sait pas du tout quand on joue. Hein. Nous, on voit des monstres patati patata et c'est tout. On va pas chercher d'où ça vient ou quoi que ce soit. C'était juste pour la culture en général. Du coup, maintenant qu'on a fait un peu l'or, bon, on a vu un petit peu on a vite fait le gameplay, là on va vraiment s'attarder sur le jeu en lui-même. Donc euh, comme j'avais dit déjà tout à l'heure, c'est un jeu à la troisième personne qui est caractérisé une énième fois par le mot intradigétique. Aucun ATH, aucune information sur l'écran à part sur le personnage qui va pouvoir nous permettre de profiter pleinement des jeux de lumière et de l'ambiance. Et je dis pas ça euh, en faisant mon pseudo extrémiste jeu vidéo, c'est trop bien. Non, non, on voit vraiment la différence et donc du coup la moindre ombre, le moindre détail un peu horrifique, on va le voir. Parce que parfois ça leur arrive de nous faire... Euh, on arrive au niveau d'un endroit, il y a de la lumière derrière nous, on voit une ombre nous passer devant, donc c'est-à-dire que le monstre est derrière, et on se retourne, il n'y a rien. Du tout sauf que bah, si un artefact que ce soit un petit bout de machin un, un petit flash lumineux une petite ombre qui va passer à droite à gauche on la verra moins là on profite pleinement de tout ce que le jeu a nous proposé. Et cette idée de base en fait de tout mettre sur le personnage ça vient alors les développeurs ont juste vu à peu près le même système sur les tenues de plongée où on peut voir en fait euh, notre réserve d'oxygène directement sur la tenue ils sont dit c'est pas bête, donc du coup on se retrouve avec Isaac. Bah, comme sur une tenue plongée, il a des jauges sur lui ou quoi que ce soit. Et nous, en tant que joueurs, et eh ben ça fonctionne vachement bien. Donc, du coup, l'USG est chinois, ça marche très très bien. L'USG est chinois, c'est à dire qu'on se retrouve dans un vaisseau mini abandonné ou quoi que ce soit. Mais bah pour ceux qui ont fait le jeu, hein, le jeu est marron vert. Voilà, c'est les couleurs de prédominante. Bon, t'as du rouge hein, aussi pour les, le sang, les cadavres et tout ça. Mais voilà, le jeu est marron vert industriel parce que c'est un vaisseau minier. C'est pas fait pour être joli, c'est pas fait pour être accueillant. C'est pas fait pour être sympa. Donc rien dans le jeu n'est agréable, que ce soit l'esthétique. Alors quand je dis agréable, c'est à dire que ça nous, il n'y a rien qui nous fait nous sentir bien parce que c'est vraiment un côté très industriel marron, euh, chaque bruit dans le jeu et c'est un supplice. Que ce soit une ouverture de porte Que ce soit de la ventilation Enfin, tout ce qu'on va utiliser dans le jeu Même les communications qui font sursauter C'est les bruits, elles font un... Enfin, les portes font un bruit infâme Donc pour faire l'enregistrement de ça Ils sont servis de rames de train, de métro Ils ont fait des bruits avec des choses, même pas Enfin, il n'y a rien qui va dans le jeu Chaque pièce, chaque son qu'on entend Pourtant, c'est des sons tout bêtes, hein. Là, par exemple l'ouverture de porte bah, c'est juste l'ouverture de porte on l'apprend on dit bon bah ok ça fait des vieux bruits mécaniques dégueulasses bon c'est un vaisseau minier c'est pas fait pour être sympa c'est pas un hôtel 4 étoiles on n'est pas en croisière donc normal ouais et ben quand il n'y a pas beaucoup de lumière qu'il y a des monstres dégueulasses à chaque coin de, de pièce, bah je ne me met pas très très bien après par contre ce qui est cool c'est qu'on voyage du... du coup dans différents secteurs du vaisseau et ils sont tous très différents et tous à peu près cohérents c'est à dire que voilà on va aller dans la salle des machines, et eh ben on se retrouve vraiment dans quelque chose d'extrêmement industriel et mécanique. L'aile médicale a rien à voir, on va être dans des tons un peu plus bleutés ou quoi que ce soit. On toujours pas avec des bruits très sympas qui nous mettent en confiance, mais voilà, même là... Moi je me rappelle quand j'étais allé dans le chapitre 4, on arrive au niveau du cockpit, de la paix de contrôle et du centre de pilotage. Tout est filtré, on voit tous les astéroïdes. Bon, il y a un astéroïde qui traverse la pièce quand on y est, ça nous fait sursauter, on trouve ça marrant, hein, c'est vachement fun. Donc on voyage dans différents secteurs, les sons sont pas agréables, et même, même la radio... A chaque fois que quelqu'un veut rentrer en communication avec nous, la radio crache, mais un bruit tellement fort. Tout le monde sursaute au moins trois fois, juste parce que quelqu'un vient nous dire hey, « Eh au fait, Isaac, ça va ?»« Ouais, bah ouais, je viens de faire un arrêt cardiaque, tout va bien, c'est génial, on s'éclate. » Ah non, mais tout le temps, des, des petits pics, une petite lumière... Euh ou un monstre qu'on va entendre loin qui va se barrer parce qu'en plus de ça, les monstres va se retrouver parfois on poursuivre, on les voit et ils vont nous prendre par derrière parce qu'en fait, ils se baladent pas dans le vaisseau les monstres, donc souvent on arrive dans des pièces on peut voir des monstres dedans, des nécromorphes mais la plupart du temps, ils se baladent dans les conduits ce qui n'est pas déconnant, hein, parce que dans un vaisseau minier, bah, des conduits, il y en a. Et ça permet aux monstres de nous contourner littéralement tout le temps. Parce que, par exemple, imaginez, vous prenez euh, vous prenez une pièce, vous allez dedans, vous, vous allez dans un coin, tac, 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 vous tirez sur des monstres, vous vous faites encercler, il y en a qui arrivent derrière. Vous mourrez, vous dites, ok, d'accord, il y en a un qui est arrivé derrière moi, donc pas de souci, je vais de l'autre côté de la pièce. Il arrivera quand même derrière vous, c'est c'est fait comme ça parce que le jeu va ça se voit encore plus dans le 2 mais le jeu va vraiment euh, localiser le joueur et parfois les monstres on va les voir devant nous s'enfuir pour revenir derrière nous ou nous prendre par surprise à un moment on sera en difficulté donc euh, ah, voilà ça, ça participe aussi au côté le c'est vraiment de la merde et je passe pas un super bon moment après bon voilà au niveau des monstres il euh, y aura euh, les nécromorphes de base il y en aura des, des gros dans lesquels si on tire dans le ventre il y aura plein de monstres qui vont sortir des trucs qui sont postés sur les murs qui posent des petits bébés qui lancent des darts il y aura des espèces de bébés à tentacules, donc eux ils baladent, ils s'accrochent au plafond, au mur, ils ont trois tentacules sur le dos, bah, en fait ça va nous forcer à changer notre arme, c'est parce que l'arme de base, le cutter plasma, on peut tirer en vertical ou en horizontal, donc ça va nous permettre de couper des bras des jambes, ou de couper les tentacules, selon dans quel sens est le monstre. Après il y en aura des explosifs, voilà, il y a plein plein de monstres différents qui nous forcent à chaque fois à nous servir nos armes de façon différente, par exemple le... il y en a qui se baladent avec une grosse bombe au niveau du bras, donc on a le choix entre tirer dans la bombe pour la faire éclater, et que ça fasse du coup péter lui et les ennemis un peu plus loin Lui couper le bras, le prendre et le jeter autre part pour éclater des monstres Par exemple je sais pas si le monstre avec une bombe est sur la gauche et 3-4 ennemis sur la droite On coupe le bras du gars avec la bombe, on envoie la bombe sur sa droite Et on finit le gars euh, qui a plus sa bombe et du coup qui est beaucoup moins dangereux Et on va aussi avoir un autre type d'ennemi qui est lui récurrent au jeu d'horreur C'est... alors il l'appelle pas comme ça mais c'est le Némésis. Le Némésis c'est un nécromorphe beaucoup plus gros que les autres Et sa particularité ça va être... On va le tuer et tout va repousser. C'est-à-dire qu'on va être voilà, poursuivi. Hein, C'est un némésis. On va être poursuivi par ce monstre. Donc Quand on lui coupe les jambes, il va continuer de ramper. Et à une, à une vitesse folle, il va nous suivre dans des zones sans air. Enfin, avec d'autres ennemis. Ça va vraiment être compliqué. Même, je me suis déjà fait sauter dessus dans un point de sauvegarde. Parce qu'en fait, quand on est dans le stock, quand on est dans l'établi pour améliorer notre inventaire. Ou même à un point de sauvegarde, le jeu ne s'arrête pas. C'est de l'action en continu. Et on est toujours... Vulnérable dans toute situation dans Dead Space. Donc euh, voilà, et cet ennemi, bon, on va en avoir deux, hein, juste, voilà. le premier on va le congeler, le deuxième on va le brûler avec des propulseurs. Petite. Euh, juste euh, voilà, pour en parler. Et c'est notamment avec cet ennemi et aussi euh, d'autres par la suite, on peut s'en servir pour tous, qu'on va se servir de la stase. La stase en fait, c'est une ressource, donc on a une, on a une jauge derrière notre armure à côté de notre barre de vie, et ça nous permet de ralentir des mécanismes pour résoudre des énigmes, des portes par exemple pour éviter de se faire découper ou permettre justement, on passe, un ennemi nous suit, il se fait trancher et aussi de ralentir les ennemis pour mieux les appréhender ça va nous permettre justement de prendre notre temps, de viser bien les jambes, les bras euh, et je la trouve, cette mécanique un peu bancale parce que moi par exemple, je m'en suis quasiment, enfin je... même pas quasiment, je ne m'en suis jamais servi autre pour les mécanismes et les énigmes et même j'avais un petit peu de mal parce que justement j'oubliais que cette mécanique existait de la stase et dans Dead Space 1 et Dead Space 2 je ne m'en suis pas servi. On a même des recharges de stase et comme les recharges d'oxygène hein, au final c'est juste un luxe à prendre de l'espace dans l'inventaire mais ça sert à rien du tout. Voilà, je, je ne critique pas, hein. moi je m'en suis pas servi, j'en ai pas ressenti de besoin Mais tous les gens autour de moi qui ont fait le jeu ont adoré la stase et n'ont fait que s'en servir tout le temps Mais voilà, peut-être que le tuto était pas assez clair parce qu'on nous le fait essayer sur une porte Et j'avais peut-être pas forcément compris que ça pouvait aussi servir sur les ennemis Donc voilà, tout au long du jeu on va nous rajouter quelques petits ennemis à droite à gauche pour varier un petit peu le bestiaire et c'est vraiment super sympa mais vers la fin du jeu ça deviendra un petit peu plus bourrin on va utiliser euh, toutes les ressources qui sont à disposition tous les ennemis qui peuvent connaître et nous bourrer comme c'est pas permis dans des zones où on aura un énorme bruit mise en quarantaine tout se ferme lumière orange des monstres qui sortent de partout enfin voilà vraiment il ya l'ambiance du jeu est folle donc du coup oui on joue isaac euh, on va avoir plein d'outils à notre disposition parce que bah, on est un ingénieur, donc on va pas avoir un fusil à pompe, un, un bazooka, un lance-grenade comme d'habitude, on va avoir des outils. Alors, des outils, on va revenir dessus m'expliquer l'intérêt d'un lance-flammes hein. voilà merci salut euh, mais voilà la plupart du temps on aura des armes avec des, des tirs secondaires des choses comme ça mais rien de trop conventionnel à part un fusil d'assaut et encore dans le conventionnel le seul chacun à un tir secondaire un tir secondaire un fusil d'assaut c'est on pose un genou à terre on lève le canon en haut le canon s'ouvre et il nettoie toute la salle on tire 100 balles à la seconde mais ça marche mais mis à part ça on va se battre avec des grosses armes laser euh, des armes qui découpent la plupart du temps ou des métaux ou de la roche donc voilà on va se battre avec des outils qui ont tous des gameplays différents et le jeu va faire en sorte de nous les munitions de l'arme qu'on a et ça c'est chouette parce que dans un survival aurore on n'a pas beaucoup d'emplacement d'inventaire et donc on va pas s'encombrer avec des armes qu'on ne possède pas ou qu'on ne veut pas posséder ça c'est plutôt sympa de sa part donc il y a encore plusieurs choses que le jeu a, a fait Quand on est dans un vaisseau le vaisseau est endommagé et parfois on va tomber sur des zones sans air et des zones sans gravité alors c'est pas pareil même si souvent dans les zones sans air il n'y a pas de gravité mais c'est pas toujours vrai donc des zones sans air ça va juste être une zone dans laquelle on va pas avoir d'oxygène et isaac il aura sa pauvre réserve de je sais plus 40 60 secondes et c'est tout on peut avoir des nécromorphes sachant qu'en plus vu qu'on est dans une zone sans air et ben pour entendre les monstres c'est un peu plus compliqué hein. on entend un peu quand même même si logiquement on devrait pas mais on va dire que c'est les vibrations qui passent par le sol qui remonte dans la mur on entend hein, ça voilà on va justifier ça un petit peu comme on peut et la seule chose qu'on va vraiment entendre, c'est Isaac qui s'étouffe. Parce qu'en fait, Isaac dans le jeu, il ne parle pas. Au début, Electronic Arts avait dit à Redwood Shore et à Glenn Scofield qu'ils voulaient un jeu dans lequel on est un bon gros doubleur bien connu pour Isaac. Et le studio de développement a dit « Non, enfin, nous, on voudrait que le personnage ne parle pas pour que le joueur s'identifie vraiment au personnage, pour qu'il puisse se mettre à sa place. » final, ils ont gagné. On se retrouve avec Isaac qui est muet. Il ne parle jamais, ce qui est même un peu bizarre. Mais au final, euh, bah... Je ne vais pas dire qu'on se met à sa place, mais c'est évite d'avoir une trop forte personnalité et justement qui casse un petit peu le côté de « je suis tout seul dans le vaisseau Cela Ceux-là, du coup, Isaac, à part pour gueuler, crier, hurler, agoniser, il ne l'aimait aucun sens. Donc ça, c'est vraiment bien, alors que si le personnage avait parlé et avait eu une, une identité trop importante, ça n'aurait peut-être sorti de ce côté euh, « batté tout seul sur les chimois. Et du coup, oui, dans les zones sans air, on entend Isaac agoniser, mais agoniser il a plus d'air en plus, à chaque fois qu'on veut re rentrer dans une zone avec air, on passe par un sas, et donc le sas, moi ça m'est déjà arrivé de mourir dans le sas, tout bêtement, on a fait un peu trop d'excès de zèle, tapé des monstres un peu trop longtemps, on rentre dans le sas, le temps qui se ferme qui remettent de l'air, tu meurs dans ton casque, comme un caca, avec ton Isaac qui... <rire> Oh mais c'est vraiment ça et ça fait un boucan, bon après il est en train de mourir le pauvre, mais ça fait un boucan pareil quand dès qu'il va taper, donner un coup de pied, donner un coup de poing, mais Isaac il va hurler parce qu'en fait il passe pas un bon moment du tout, pareil quand les monstres lui sautent dessus, on l'entend dans son casque avec la voix à moitié étouffée, enfin c'est odieux, on sent qu'on passe pas un bon moment mais Isaac, Isaac il se fait dessus mais tout le temps, et ça participe vraiment à ce côté du bah le vaisseau donne pas envie, et ça donne tellement pas envie que ça a donné quelque chose qui a marqué tout le monde et qui est devenu presque un easter eggs. Une... C'est devenu presque une référence parce qu'en fait, dans tous ces moments où on se fait sauter dessus, tous les nécromorphes ont différentes exécutions. C'est-à-dire qu'Isaac va mourir de plein de façons différentes. Tellement qu'il y a en tout dans le jeu 12 minutes ininterrompues de mise à mort d'Isaac par les diverses nécromorphes. Parce que les nécromorphes peuvent être démembrés les corps humains peuvent être démembrés, et Isaac, en fait, est codé avec la même chose. C'est-à-dire qu'il peut être démembré, et c'est ce qui se passe dans les dans toutes ces exécutions. Et c'est pour ça que même parfois, on va, vu qu'elles sont toutes uniques, on va même se faire attraper, et volontairement se dire, bon, bah tiens, je vais voir à quoi ça ressemble, et l'une qui m'avait marqué, c'est une espèce de tête avec trois tentacules qui se nouent autour de la tête d'Isaac pour le tuer, et si on n'y arrive pas aussi, on se laisse mourir, cette tête va nous... Ces tentacules vont arracher notre tête, se plonger dans notre cou pour prendre le contrôle de notre corps. On voit même les mains remettre cette tête qui pendouille l'armée de droite. Et on voit notre corps, donc Isaac, ce qu'il en reste en tout cas, hein, s'éloigner, sortir du cadre de la caméra. Tout participe à cette espèce de malaise et à rien qui donne envie. Et ça va jusqu'à l'armure d'Isaac. Pas très... Elle a un design qui a été totalement réussi parce que maintenant, dès qu'on voit quelque chose, on se dit « Ah !» c'est Dead Space, pas forcément qu'avec la barre de vie dans le dos, hein, juste le, le casque c'est Dead Space, c'est tout, un peu comme ils ont fait avec Halo ou des choses comme ça, où on reconnaît même certains designs dans Mass Effect, ah, voilà c'est des identités tellement fortes, ou qu'ils zonent par exemple dès qu'il y a une, une, une image forte on se dit ah oui c'est ça direct, et ils ont réussi à le faire dès le premier c'est vraiment super bien mais voilà l'armure donne pas super envie quand on améliore son armure, bah pareil on va dans un espèce de stock où Isaac il a attaché sur tout le dos, on voit qu'il pas, enfin c'est industriel quoi, c'est pas Iron Man hein, on va pas mettre des petits morceaux d'armure, changer tout ça non 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 c'est Isa qu'il est attaché de ses chevilles à ses poignées en passant par sa tête tout est plaqué contre le mur son armure est améliorée il ressort et puis pareil on va pas avoir des flammes des LED des RGB non 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 c'est une armure un peu mieux ça augmente sa vie ça augmente surtout l'inventaire et le côté esthétique pour nous montrer et hey, regarde l'armure elle est améliorée et donc du coup cette idée de démembrement stratégique c'est pareil parce qu'au delà d'un point de vue purement gameplay qui nous incite à ne pas tirer dans le corps et la tête ce qu'on a l'habitude de faire dans l'intégralité des jeux du monde je veux dire dans un cas jeu on va dire bah tire -le dans le bras ou dans la jambe on, quand on le fait c'est par accident donc là d'avoir vraiment intégré le démembrement stratégique comme euh, base de gameplay au début enfin voilà moi je l'ai fait en 2008 et c'était vraiment compliqué il ben, a vraiment fallu que je prenne le pli alors ils nous le disent trois fois hein. à un moment on prend une arme euh, C'est marqué euh, couper leurs membres en gros dessus Et après on trouve euh, une note qui nous dit Ah j'ai trouvé comment les tuer, il faut couper leurs membres D'accord ok, puis après il y a Amon qui arrive avec la radio qui crache comme pas possible Qui nous fait sursauter dit, Isaac, Isaac, j'ai trouvé comment les avoir, couper leurs membres C'est bien, mais j'ai compris Billy, j'ai compris la, le, la première fois ça aurait été cool, me le répéter 4 fois, 3 euh, Merci mais on va vraiment s'en passer Donc après avoir fait, euh, on pourrait revenir aussi ici chose vachement chose que je trouve vachement importante vachement génial qui a été rajouté très très tard dans le développement c'est le locator donc euh, en gros c'est juste un système en appuyant sur une touche le jeu nous dit où aller en fait isaac va mettre sa paume vers le sol et ça va tracer un espèce de, de trait à travers le vaisseau qui va nous donner notre prochain objectif donc on peut s'en servir si on est perdu et en vrai on s'en sert tout le temps ils l'ont mis vraiment à la fin du développement, c'est-à-dire que c'était, je vais pas dire que ce c'était pas prévu, mais le jeu a pas du tout été développé en ce sens, et ça marche super bien. On passe jamais un seul moment à tourner en rond, à se rappeler, à plus se rappeler d'où on va. Et moi, je m'en servais même. Je mets, par exemple, s'il y avait un passage à droite et à gauche, je mettais le locator. Il me disait d'aller à droite, j'allais à gauche. Ce je me dis, voilà, c'est où un endroit où je devrais aller plus tard, où j'aurai des choses. Ce sera par exemple des toilettes avec plein de cadavres, des bruits dégueulasses et tout ça, mais il y aura peut-être des munitions dedans et des ressources, et c'est toujours intéressant. Et après, dès que je marchais un peu, je remettais mon locator, je le suivais. On était vraiment jamais perdu. On pouvait aussi euh, modifier le locator pour nous indiquer un établi, pour améliorer nos armes. Vu qu'on est un ingénieur, c'est vachement pratique. On peut améliorer nos armes, les points de sauvegarde ou les choses comme ça. C'est pareil, les sauvegardes sont illimitées, mais ça se fait à des points de sauvegarde, comme ça se faisait beaucoup euh, à l'époque et comme ça se fait encore dans certains jeux pour garder un côté euh, investissement. C'est-à-dire que tu ne quittes pas le jeu quand tu veux, tu quittes le jeu quand tu peux. Donc c'est pas toi qui décides de sortir de l'Ishimura, c'est le jeu qui décide quand tu peux sortir. Après, voilà, euh, deux trois petites anecdotes rigolotes. Il y a 12 chapitres au jeu. Comme je l'ai dit, ça se finit en 9-12 heures. Moi, j'ai fini en 9 heures à ma première partie. Depuis, j'ai dû le faire, je pense, 10 fois. Hein. On, est, on est sur ce, sur ce niveau-là, hein. donc vous savez déjà ce que je pense du jeu. Je ne vais pas m'emmerder à faire 10 fois un jeu que j'aime pas. Et du coup, si on prend la première lettre de chacun des chapitres en anglais, ça n'a pas été fait en français, alors je sais pas pourquoi, par... Euh, ou une erreur de traduction ou en fait les gens savaient pas qu'il y avait ce petit euh, clin d'œil easter eggs hein, on pourrait même dire et ben si on prend chacune des premières lettres des chapitres ça fait Nicole is dead on spoil directement la fin du jeu c'est que dire Nicole est décédé ça le dit donc faut, faut, faut juste y penser hein. c'est assez rigolo je trouve de, de spoiler la, la fin du jeu avec le, le, la première lettre de tous les chapitres aussi la petite anecdote assez rigolote, c'est que dans le menu de base, enfin rigolote, on va, voilà, je voulais juger euh, dans le menu de menu pause, le menu du jeu, en fait en fond, ce qui a été filmé, ça, ça donne un, un petit grain un petit, un petit peu dégueulasse, et en fait c'est juste des, on voit en fait des viscères de chèvre en décomposition qui ont été filmés par les équipes et mises là au niveau du menu, donc ça rend super bien, c'est hyper bizarre, et je sais pas, je pense que les gens, enfin, c'est une petite anecdote rigolote que les gens savent pas forcément, même moi j'avais fait le jeu beaucoup, 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 beaucoup de fois, et je n'étais pas au courant de toutes ces choses-là. Ah si, oui, euh, en plus, une... en parlant d'une petite anecdote aussi, c'est que dans le jeu, il y a trois moments, je crois. Un, deux, deux sur, j'aurais même dit trois, oui. Euh, où on se fait attraper par un bras. Donc, c'est un grand, grand bras qui nous attrape, qui claque, qui zaque par terre et qui le traîne. Pour ce passage, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, les développeurs avaient pensé à quatre passages différents avec un même principe où on se fait surprendre et où il faut faire des choses au final bah ils nous ont mis trois fois le même parce qu'en fait pour ce passage il aura fallu trois mois pour le développer parce qu'ils arrivaient pas à faire quelque chose de fluide parce que c'est un bras qui arrive qui attrape isa qui le claque par terre et qui le traîne Et il aura fallu trois mois parce qu'ils n'arrivaient pas à faire quelque chose de fluide donc là si vous regardez vraiment dans toute l'animation en fait ils ont découpé ça en trois phases c'est juste trois vidéos collées q à q enfin vidéo C'est trois passages collés q à q parce que il faut que quand Isaac arrive à un certain endroit, le bras sorte, il l'attrape, puis il le claque par terre, puis il le retire. Et ils n'avaient pas réussi à faire quelque chose de vraiment fluide. Du coup, là, il y a une étape où Isaac est présent, le bras arrive, il l'attrape, il le claque par terre. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième, il le tire. Ils ont découpé tout ça remis ensemble. Bah, du coup, vu qu'ils avaient quand même passé trois mois dessus, ils l'ont mis plusieurs fois dans le jeu pour pas que ça serve à rien. Et en plus de ça, ils ont fait le passage où on est tiré par un monstre, enfin, où on est tiré par le bras ils l'ont fait en phase jouable où il suffit de tirer sur la grosse bouboule rouge avant que le monstre, grosse bouboule jaune pardon, où le monstre vient nous chercher. Donc ce système de grosse bouboule jaune, on va le retrouver dans plusieurs phases du jeu, notamment dans les boss qui sont extrêmement mécaniques. C'est-à-dire que voilà, c'est un boss il va nous taper avec des gros tentacules, euh, il va nous envoyer euh, des choses au visage, on va tirer sur les grosses bouboules quand on pourra tirer sur les grosses bouboules, on en casse une, on est reparti, on esquive, il y ressort, voilà. C'est vraiment des boss mécaniques. Un peu comme le boss final qui est pas, pas exceptionnel mais c'est le problème avec les boss qui font 27 étages quoi. C'est un boss qui fait euh, une trentaine, quarantaine de mètres et ben il peut nous tuer trop facilement. Donc dans un jeu vidéo on va oh je tape avec mon tentacule à gauche, oh je tape avec mon tentacule à droite, attention balayage. Et on se retrouve du coup, euh, même parfois voilà le monstre il nous attrape, on est à l'envers, on tire sur ses bouboules dans sa bouche avant qu'il nous mange, attention je te laisse le temps de tirer. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas nul, hein. c'est standard, ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus horrifique, d'un petit peu plus rigolo, mais voilà, ça fait très très euh, bouboule jaune, attention j'ai des gros points faibles, boursouflés, je les sors, voilà, un petit, peu, un petit peu dommage, le boss qui est vraiment rigolo pour le coup c'est celui qui est dans le garde-manger, parce qu'en fait en plus d'avoir ce côté tentacule, d'envoyer des objets et tout ça, on est dans une zone 0G, et les zones 0G c'est vraiment fun ils ont galéré hein, aussi au niveau du développement, ils savaient pas comment faire, il y a plein d'animations à faire, enfin, ce... du coup au final on peut pas flotter dans les zones, on a des bottes de gravité qui fonctionnent tout le temps, sauf quand on fait des grands sauts, c'est-à-dire qu'on peut par exemple imaginer, on est dans un cylindre, on est sur la surface d'un cylindre, on veut aller sauter à l'opposé, bah, on vise, on saute, Isaac il flotte, il se réceptionne et puis on est là, voilà. Le, le 0G ça ressemble à ça, après dans les autres épisodes ils vont faire euh, un système où on pourra voler, flotter, ce qui est... Je sais pas, je donnerai pas de mieux. Moi j'aime bien celui de Dead Space 1, c'est assez brut, ça va avec le vaisseau, avec l'armure, ça donne un côté très, très brut de décoffrage, très violent, et c'est vraiment super sympa. Donc du coup, enfin, pour conclure, pour terminer, Bon, je vais pas vous dire que c'est pas un bon jeu, hein, parce que, déjà, j'ai dit que c'était un monument du jeu vidéo, que c'était un incontournable et que je l'avais fini une dizaine de fois. Ce serait quand même dommage que je vous dise « Oh non, mais le faites pas, c'est un jeu nul !» Non, voilà, Dead Space, c'est ouf, c'est à faire, c'est à refaire. Euh, moi, personnellement, mon préféré, c'est le 2. Hein, on en parlera dans un prochain podcast, parce que le 2, je le trouve vraiment exceptionnel. Le 3, vous pouvez peut-être vous en passer, je verrai si j'en parle. Je ferai peut-être un épisode sur le 2 et le 3 en même temps, parce que le 3, compliqué. Très, très compliqué. Et... <rire> dommage. Et enfin. Euh, ils vont sortir, donc au moment où ce podcast sort, c'est pas encore sorti, hein, c'est dans deux mois, euh, Dead Space Remake. Donc euh, pour la petite blagounette, euh, Glenn Schofield, s'est prononcé et il a dit que, si... enfin, que lui n'aurait pas refait le jeu. Et je suis d'accord, c'est un jeu qui est dans son jus, euh, c'est un jeu qui est sorti à une époque à laquelle il devait sortir. Euh, les limitations techniques tout ça donc on se retrouve avec un jeu comme je disais dans des tons très marron vert, pas très accueillant, assez crade on peut dire que quand on va dans la serre, la végétation bah c'est vite fait vert hein, mais c'est pas magnifique et le problème c'est que si on refait le jeu en 2022, même là ça, ça va sortir du coup en 2023 bah il aura les défauts de surdétail qu'on a dans beaucoup de jeux vous prenez par exemple les jeux Ubisoft euh, ils sont fouillis de détails, je veux dire même The Division il y a un nombre de prospectus par terre, de carcasses de voitures, de tags de... Je, je sais même pas comment ils font, c'est un travail de titan, c'est un truc de cinglé et là dans Dead Space, bah en fait on aura plein de jeux de lumière différents on aura plein de couleurs différentes, de fleurs différentes de... enfin il y aura plein, ça sera moins comment dire je trouve que ça fait un petit peu plus cinéma Plutôt que Dead Space 1 qui était en mode, bah t'es dans un vaisseau minier dans l'espace, un vieux vaisseau minier en plus. Et ben bah, bon courage, amuse-toi bien et démerde-toi avec ça. Là voilà, on va se retrouver un petit peu, quand je dis cinéma, hein, c'est juste le côté du... Il y a plein de choses qui sont faites pour, oulala, oh là là, ça fait peur, gros gros gros, on regarde les ombres, ça, ça se balance exprès. Il y en avait un peu dans Dead Space, mais pas, pas plus que ça, et là j'ai peur que ça fasse trop. Et on rajoute à ça le fait que dans Dead Space, donc du coup, leur priorité c'était l'action. Donc on pouvait bouger quand on tirait. Dans les cinématiques, tout était jouable. Quand on nous parlait, on pouvait déplacer notre personnage. On restait nous. Et là, déjà, ils ont commencé... Enfin, dans Dead Space, c'est pas forcément une critique, mais je trouve que ça casse un peu avec le principe du jeu c'est que il bah, y aura des cinématiques, il y aura des scènes où on ne jouera pas forcément et là les seuls moments où on ne jouait pas beaucoup des... c'est hein, qu'on se faisait attaquer par un monstre et qu'il fallait mâcher le bouton A ah, voilà c'est un peu... je trouve ça un peu dommage s'ils le refont juste pour l'argent surtout qu'il y a Callisto Protocol qui va sortir juste avant donc euh, moi vous conseillez, je vous dirais, bah prenez l'IA Access ou achetez vous Dead Space à 4 balles vous le faites il est encore très très bien on est en 2008 en 2008 les jeux c'était déjà de l'HD les jeux étaient déjà beaux, Dead Space il est dans son jus, et en vrai il est vraiment, enfin il se refait très très bien en 2022, moi je t'ai refait, je suis peut-être pas la personne la plus objective du monde, hein, mais il se refait extrêmement bien, il a pas tant vieilli que ça, même au niveau des mécaniques et tout ça, vu que ça n'a pas été forcément vraiment repris, tout ce qui est des membres en stratégique. donc euh, sincèrement allez-y, et une fois que le Dead Space euh, remake 80 balles aura baissé de prix, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, 80 euros pour jouer un jeu qui est déjà dispo et où euh, ça change pas grand chose, fait d'avoir le main. que 80 euros pour euh, un jeu qui sera apparemment, apparemment, ils ont refait des, des phases de jeu. Donc, quelqu'un qui l'a déjà fait comme moi sera surpris. Mais à voir, à voir. Mais sur le principe, voilà, je suis pas fan. J'ai l'impression que c'est vraiment juste pour le, juste pour la tunasse surtout pour une série qu'ils ont tuée euh, pour euh, en voulant la casualiser. Je trouve ça un peu, un peu foutage de gueule hein, de vouloir capitaliser sur le succès. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc voilà, je pense que tout a été un petit peu dit hein, sur mon avis sur Dead Space. Parler du jeu, j'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses et que ça vous a donné envie de le faire, de le refaire et d'attendre que l'édition, enfin que le remake de Dead Space soit en promo avant de l'acheter. Donc du coup, en tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cet épisode à vos côtés. Et si vous êtes encore là, merci à vous. Je vous invite du coup, ça fait toujours plaisir, de partager le podcast, par les en autour de vous si ça vous plaît, c'est le meilleur moyen de le partager et de faire découvrir ce monde merveilleux des jeux vidéo au plus grand nombre. Et vous pouvez, si vous adorez ce podcast, mettre 5 étoiles, si vous le détestez, mettez aussi 5 étoiles, hein on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast sur le Patreon qui n'existe pas, hein ça fait, voilà, vous pouvez donner de l'argent sur le, le podcast, sur le Patreon inexistant, et du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée, nuit, après-midi, week-end, hein, selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast, ou même euh, si c'est au fin fond d'un bunker en 2035, et ben écoutez, bon courage à vous. Du coup, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast, et cette fois, ce sera sur Outer Wilds. Du coup, je vous fais des bisous partout, et à la prochaine
1: above the world so high like a diamond in the sky when the blazing sun is gone when the nothing shines upon then you show your